0: Ja, gestern am 13. November hat das EU-Parlament und die Kommission über die Zukunft der Lobbytransparenz in Europa entschieden. Zumindest ist das das, was Lobby-Control sagt. Wir haben ja in letzter Zeit recht ausführlich berichtet über Lobbyismus, was das ist auf EU-Ebene, wie die Funktionsmechanismen, Walten. Und was es da an äh, zwielichten Geschäften zwischen Politik und Wirtschaft gibt. Auch leicht fließend die Übergänge zur Korruption. Nun hat Lobby Control gestern über 10.000 Unterschriften abgegeben aus einer Petition, die eindeutig sagen, man ist für ein verpflichtendes äh, Transparenzregister auf europäischer Ebene. Diese Unterschriften, die wollten sie dem Herrn Wieland übergeben. Der Herr Wieland ist Leiter der Arbeitsgruppe, von der man nicht wirklich weiß, wie sie sich entscheiden wird. Allerdings ist im Oktober rausgekommen, dass dieser Herr Wieland eben gleichzeitig auch Vorsitzender einer Anwaltskanzlei ist, Tömer Wieland und Weisenburger, die neben ihrem Hauptsitz in Stuttgart auch eine Dependance in Brüssel aufweisen. Ja, und das ist natürlich auch wieder ein ganz typischer Interessenkonflikt. Und über diese Dinge habe ich mich nochmal mit Frau Katze mich unterhalten. Die Sprecherin ist der Nichtregierungsorganisation Lobby Control. Und mit ihr nochmal darüber gesprochen, über die Bedeutung des Transparenzregisters, was dort entschieden wird und auch wie sie den Fall Wieland sieht.
1: Vielleicht nochmal zum Transparenzregister selber, weil ich das ähm, wirklich nochmal... Ähm Spannend finde ich auch nochmal zu sagen, also ich finde, wir klingen immer so technisch, das muss verpflichtend werden. Ich habe in letzter Zeit wirklich nochmal ähm, gesehen, wie Unternehmen wie ähm, Goldman Sachs ähm, sich ähm, mit dem äh, Kommissar, mit den Zuständigen treffen, aber nicht, ähm, aber das einfach nirgendwo zu sehen ist oder wie Amazon Änderungsanträge ins Parlament einbringt, aber sie sind halt einfach als Lobbyisten nicht sichtbar. Wir sehen, wie Anwaltskanzleien im großen Stil ganz geschickt Lobbyarbeit betreiben, aber kaum eine ist ins Register eingetragen. Also das ist tatsächlich ein, jetzt nicht so eine Forderung von uns, die wir halt wichtig finden, sondern es ist schon ein eklatantes Problem, dass viele Lobbyisten in Brüssel immer noch arbeiten können, ohne dass man sie ähm, ähm, dass man überhaupt von ihnen wüsste und die sind dabei ziemlich effektiv.
0: Nun ist es so, dass davon die Rede ist, dass dieser Prozess nun einen Abschluss findet. Inwiefern findet dieser Prozess denn nun einen Abschluss?
1: Also ähm, es gab ja eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Parlament und EU-Kommission, also EU-Parlament und EU-Kommission. Die beiden äh, haben jetzt seit September getagt äh, und eben überlegt, welche Verbesserungen am eu lobby vorzunehmen sind. Und ähm, das hatten sie sich sozusagen vor zwei Jahren, als das Register ähm, eingeführt wurde, hatten sie sich das in die, äh, also sozusagen in ihre Vereinbarungen reingeschrieben, dass sie diese Überprüfung machen und ähm, dass dazu eben auch die Frage gehören soll, gibt es dann ein verpflichtendes Lobbyregister? Und das EU Parlament hatte damals auch gesagt, wir wollen so einen Übergang zu einem verpflichtenden Register haben. Und die haben jetzt eben diskutiert und ähm, morgen wollen sie eigentlich ihre ähm, Entscheidungen treffen und das dann an ähm, das Parlament und die EU-Kommission zurückgeben.
0: Und wie wird es aus Ihrer Perspektive nun gesehen, dass der Herr Wieland eben selbst, so wie das der Spiegel schreibt, eben über eine Kanzlei in der belgischen Hauptstadt verfügt und sozusagen in einem Interessenkonflikt steht, wo er doch sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür zuständig ist auf EU-Ebene, den Lobbyismus zu regulieren und transparent zu machen.
1: Also ähm, Punkt ist bei ihm, ähm, wir wissen natürlich nicht, ob er wirklich in einem Interessenkonflikt steht, denn wir wissen ja nicht genau, äh, es ist ja unklar, ob diese Kanzlei jetzt Lobbyarbeit betreibt oder nicht. Er sagt nein, aber ähm, er hätte zumindest mal äh, das einfach mal vorher deutlich machen müssen. Also im Verhaltenskodex steht eigentlich auch, ähm, dass äh, Abgeordnete, die in einer Sache befangen sind, dies beim Präsidenten anzeigen müssen. Und wir sagen, das hat er nicht gemacht. Also natürlich hätte der Präsident jetzt nachschauen können, ob er vielleicht eine Anwaltskanzlei in Brüssel hat, aber ich glaube, das braucht man jetzt nicht von ihm verlangen. Er hätte das anzeigen müssen. Und damit ist dann natürlich klar, wenn Herr Wieland über die verpflichtende Registrierung von Anwaltskanzleien spricht, hat er möglicherweise auch selber ein Interesse, weil er hat einfach eine in Brüssel. Und ähm, deshalb äh, muss man schon sagen, es besteht zumindest so ein potenzieller Interessenkonflikt und wir finden schon, dass ähm, Herr Wieland jetzt ähm, natürlich nicht mehr ganz so glaubwürdig ähm, diese Arbeitsgruppe leiten kann wie vorher. Die Grünen haben ja auch eine Beschwerde verfasst. Ich glaube, der Herr Schulz hat schon angezeigt, dass er äh, aber die Arbeitsgruppe jetzt bis zum Ende leiten soll.
0: Okay, aber also sieht dann so aus, als ob er die erstmal weiterleiten wird ja. und der Interessenkonflikt mhm. sozusagen wieder übergangen wird. Also wird ja oft genau. so argumentiert, dass man das nicht als einen Grund für einen Rücktritt sieht. In genau, so ist
1: es, richtig, ja.
0: Ja, so wie Sie auch auf Ihrer Homepage schreiben, dass zum Beispiel Herr Friedrich äh, angesprochen auf die Transparenz der Pan Parteienfinanzierung er antwortet, dass das ja alles transparent geregelt sei und sozusagen diese Debatte um die Großspenden von BMW eigentlich auch überhaupt nicht mehr Thema sind.
1: Richtig, Solche Dinge genau. kommen
0: immer wieder medial, ist mein Eindruck, kurz mal auf, dann wird es skandalisiert und dann mhm. geht aber alles genau. weiter wie bisher.
1: Dann geht leider alles weiter wie bisher. Und Das muss man sagen, also ähm, die letzte Bundesregierung hat da wirklich... Ähm, sich so gar nicht von rühren lassen. Genau, da gab es ja mehrere Skandale, die sind aufgepoppt und dann ähm, gab es mal ein bisschen Aufregung und dann haben sie sich, glaube ich, darauf verlassen, dass sich das schon widerlegt und es hat ja auch jedes Mal funktioniert. Da kann man jetzt der EU-Kommission, dem EU-Parlament fast noch bescheinigen an der Stelle, dass sie jedenfalls immer mal wieder Bereitschaft zeigen, ähm, ein Stück weiter zu gehen, muss man wirklich sagen. Also ähm, gegenüber der der Bundesregierung ähm, ist man in der EU schon einen Schritt weiter.
0: Und wie verhält sich die Bundesregierung auf EU-Ebene, wenn es da eben um dieses Thema geht? Ist sie da eine Bremse oder ist sie da dann anders als im nationalen Rahmen schon progressiver?
1: Ich äh, wir wissen es noch nicht. Also bisher ist es ja so, dass ähm, der Minister, also dass, ähm, dass der Rat nicht mit drin ist in diesem Register. Ähm, und dass sie jetzt in dieser Arbeitsgruppe einen beobachtenden Status hat. Das heißt, ähm, sie haben sich das, sie schauen sich das jetzt sozusagen an und sagen dann am Ende, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Ich ähm, kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, als dass die Kanzlerin da bremsen würde. Wissen tue ich es nicht.
0: Warum können Sie es sich nicht Vorstellen? Einfach, Anders? weil
1: sie auf Bundesebene ja keinerlei äh, Ambitionen zeigt, da mal ähm, mit Transparenz in irgendeiner Form voranzugehen. Also ähm, Lobbyregister, wenn man äh, sich die Bundestagsdebatten anschaut, ähm, dann haben die Abgeordneten der CDU ähm, jedes Mal darauf verwiesen, es gäbe ja schon eins. Die meinen das äh, Verzeichnis der Interessenvertreter, wo sich Verbände eintragen können, aber eben auch nicht müssen. Und ähm, das ist eigentlich alles, was dazu kam, das ist ziemlich enttäuschend und ähm, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin äh, da interessiert wäre, einen Schritt weiter zu gehen. Und deshalb denke ich, ähm, dass sie das gleiche Interesse, also das gleiche fehlende Interesse auch auf EU-Ebene zeigen dürfte.
0: Von links, von der Mitte, sage ich mal, neigt man ja dazu, immer gerne mal auf CDU, CSU und FDP zu dreschen. Aber wenn ich das so zurückblicke, dann hat sich sowohl was Wechsel als eben auch so Transparenz angeht, auch damals die rot-grüne Bundesregierung mhm. auch nicht sonderlich mit Ruhm beklickert, oder? Da hat sich auch nichts getan. Das
1: stimmt. Das muss man äh, natürlich wirklich sagen. Ähm, da gab es auch wirklich... Ähm, ganz furchtbare Seitenwechsel, wo wir sagen würden, das ist äh, einfach, also wo ich wo wir sagen würden, das ist auch einfach also schon alleine aus Gründen des Anstands würde ich das nicht machen und dann gab es eben ähm, auch da keine Lobbyregulierung, das ist richtig jetzt haben sowohl die Grünen als auch die SPD, als auch die Linke äh, Lobbyregulierung in ihren ähm, Wahlprogrammen gehabt, das kann zum einen daran liegen, dass das Thema sozusagen erst mehr und mehr aufgekommen äh, ist zum anderen kann es auch, ähm, naja, sie sind natürlich auch Oppositionsparteien. Man muss allerdings eins sagen, was die Nebeneinkünfte der Abgeordneten betrifft. Da hat, haben da Rot und Grün ähm, Regelungen beschlossen, die schon mal deutlich äh, über das hinausgingen, was es vorher
0: gab. Was ich ja auch spannend finde, ist, wenn Sie dazu noch mal ein bisschen für die Zuhörer erzählen können, Ihre Studie, die die Dominanz von Unternehmen in EU-Expertengruppen äh, belegen. Um was für mhm. Expertengruppen mhm. handelt es sich da erstmal? Also, Und was machen ähm, die?
1: genau, ähm, es ist so, dass die EU-Kommission ähm, zwar immer als bürokratisches Monster rüberkommt, aber für die vielen Gesetzesinitiativen, ähm, die sie, ähm, mit denen sie sich befassen muss, hat sie eigentlich ähm, bei Weitem nicht genug Fachpersonal. Also was macht sie? Sie sucht sich, wenn sie eine neue politische Initiative startet, sei das jetzt eine Richtlinie oder eine Verordnung, dann werden sehr oft Expertengruppen gebildet. Das heißt, man holt sich verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen, die zu dem Thema Ahnung haben. Aber es ist so, dass wir zeigen können, ähm, generell die Industrie hat sehr häufig die absolute Übermacht. Ich glaube, es gab von 15 Nichtregierungssitzen in der letzten Expertengruppe neun Plätze, die gehörten der Autoindustrie. Und dementsprechend war auch das Ergebnis. Und diesen Mechanismus beobachten wir in sehr vielen Expertengruppen. Das haben wir schon sehr, sehr häufig kritisiert. Ähm, es war auch äh, sehr brisant, beim Thema ähm, Bankenregulierung nach der Finanzkrise, äh, auch da kann man sagen, eigentlich haben die Banken, die ja die Krise mitverursacht haben, auch mit darüber entscheiden dürfen, ähm, welche Regelungen danach in Kraft gesetzt werden. Und das ist natürlich völlig absurd. Mitbestimmen ist das eine. Also wir sagen überhaupt nicht, sie dürfen da gar nicht drin sitzen. Aber die Dominanz, die wir häufig beobachten, die... Ähm, ist wirklich ähm, absurd, denn man muss sagen, diese Expertengruppen haben sehr viel zu sagen bei der ähm, bei neuen politischen Initiativen. Diese Ergebnisse sind oftmals durchaus erste Pflöcke, äh, wie so eine Richtlinie aussehen kann. Die, die Regel im Lobbyismus ist ja, je früher man dran ist, umso besser. Wenn man es erstmal geschafft hat, in so einer Richtlinie sein Interesse reinzuschreiben, ist es gar nicht mal so einfach, dass wieder rauszuholen, raus, genau, rückgängig zu machen. Und da kann es einfach nicht sein, dass so viele ähm, Expertengruppen dann von der Wirtschaft dominiert werden. Das ist ein Problem.
0: Ja, als letzte Frage, was lässt sich gegen dieses Problem tun? Was vertritt Lobby Control da für eine Position?
1: Wir stellen da eigentlich zwei Forderungen. Zum einen Sie müssen, es, es soll eine ausgewogene Vertretung geben. Also sie sollen dort auch sein, aber eben ausgewogen mit anderen Interessenvertretern. Und das Zweite ist, was die EU-Kommission auch sehr oft macht, die äh, lädt neutrale Experten ein, ähm, die kommen dann aber auch aus den Unternehmen, klar logisch, die haben natürlich viele Experten und die muss ja die EU-Kommission muss ihre Expertise irgendwo herholen, aber ähm, es ist natürlich schwierig diese Leute dann als neutrale Experten zu labeln, wenn die letzten Endes doch irgendwie von Daimler oder BMW kommen und man sich schon immer fragen muss, ob sie jetzt eigentlich so neutral da drin sitzen, wie man es gerne hätte oder ob sie doch auch gleichzeitig immer das Interesse von ihrem Arbeitgeber vertreten müssen.